0: Suscríbete y comparte. Somos las naciones para Cristo.
1: Si ustedes se han enterado de las noticias allá del otro lado del mundo, en Rusia, se está ya prácticamente es una guerra inminente la que va a haber ahí, hermanos. Rusia planea invadir Ucrania. Siempre la ha considerado que es parte de ella, pero, pero no, no es así. Sin embargo, la van a invadir. Y Estados Unidos, obviamente junto con otros miembros de la de la OTAN, pues quieren hacerle frente a Rusia, ¿no? Y en Estados Unidos ahorita ya han desplegado miles de soldados para que vayan allá, hermanos, a, a cerca de Ucrania para estar, este, pues atrincherados por allá, este, esperando a ver qué, qué va a haber. Y, pues ustedes saben, hermanos, Rusia es uno de los países más poderosos del mundo. Tiene un ejército de millones de soldados y ha desplegado cien mil soldados en las fronteras con, con Ucrania. Y pues esto se ve que va a haber algo fuerte, hermanos, porque no es un país pequeño contra otro país pequeño. Como a veces se ha dado, ¿no? Como en un momento dado ha habido, ha habido situaciones así de guerras, sino que estos son dos potencias... Y pues, ¿qué, ¿qué va a traer esto? Pues va a traer, obviamente, muerte, desolación, familias destruidas. Cristianos que viven en Ucrania seguramente estarán orando ahorita para que esto no suceda, hermanos. Y pues miles de soldados que también van a la guerra nada más por la... Pues ahora sí que por el puro capricho de otros, ¿no? Y pues van, no les queda de otra. Entonces, hermanos, pues... Eh, el Salmo 121 nos enseña a quién debemos mirar, dónde debemos poner nuestra mirada. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí... hermanos este pues viendo este salmo yo me acordaba de, de aquel pasaje donde los discípulos van en la barca en la noche de repente se empieza a levantar el, el, el viento una tormenta y el señor viene caminando hacia ellos sobre las aguas y le dice eh, Pedro y los discípulos espantados ven dicen hay un fantasma pero después eh, el cada vez que se va acercando, pues ellos ven que es el Señor y, y, Pedro, y Pedro, hermanos, como siempre, ¿verdad? Osado, audaz, dice, si eres tú, Señor, o sea, me parece que es un fantasma, pero el Señor le dice, soy yo, y él le dice, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y entonces, hermanos, Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Y a cada paso que daba, él seguía mirando a Cristo. Sin embargo, llegó un momento en que él desvió su mirada del Señor y empezó a mirar el viento, las olas, la tempestad, ¿verdad? Y se empezó a hundir. Y eso nos pasa a nosotros, hermanos. Y Yo creo que es un tiempo para recordar a quién debemos mirar. Porque la vida es muy frágil nuestros cuerpos no son los más, no son los más fuertes, hermanos, y, en, y hablando de los varones, creo que menos, hermanos, yo, mi esposa no, no tuvo ningún síntoma de la vacuna, el otro día ya estaba bien y, y yo no me pude recuperar, todavía no me recupero al 100%, imagínense, entonces, luego decimos que el sexo débil son las mujeres, pero creo que estamos equivocados en esa, <risa> en esa frase, ¿no? Es un decir, es un decir nada más, porque las hermanas son muy, muy fuertes. Dios les ha dado mucha capacidad por todo lo que aguantan, por todo lo que hacen, por todo lo que llevan. Y, y ahí es donde nosotros nos vemos muy limitados, hermanos. Y nosotros, hermanos, pues tenemos que, que mirar, ¿no? Como Pedro volvió a mirar a Cristo, seguramente el Señor lo tomó del brazo, hermanos, y lo llevó caminando otra vez hacia la, hacia, no creo que lo cargara, ¿verdad? Estaba pesadito, Pedro, no creo que lo cargara, entonces, pues lo llevó otra vez de regreso a la barca, este, caminando, y ya subieron, y hermanos, y se hizo una bonanza otra vez, la paz, pero aquí es mirar, y este salmo, hermanos, quiere que nos quede claro el Señor, quiere que te le quedes mirando, cuando el Señor te dice, mírame a mí, nos está diciendo también algo, quiero que te quedes quieto, que te quedes quieto. Como cuando estás peinando un niño, ¿no? <ríe> Peinas el niño y le dices, a ver, estate quieto, No mírame a mí para que yo te pueda peinar. El Señor obviamente no nos va a peinar, pero el Señor nos va a transformar, nos va a guiar, nos va a dar la sabiduría que necesitas para andar en esta vida, para la toma de decisiones en medio de dificultades, de turbulencias, de luchas, de crisis, yo creo que es muy bueno siempre preguntarnos a dónde estamos mirando, hermanos, porque hay muchas cosas que te llaman la atención, hay muchas cosas que nos quitan la vista. ¿Dónde estás poniendo tus ojos? Cuando hay pruebas, cuando hay escasez, cuando hay ansiedad, cuando todo lo que encontramos en el viaje de esta vida, hermanos, como que nos señala mirar a otros lados. Bueno, el Señor nos dice, mírame a mí. Y, y es lo que nosotros le debemos de pedir al Señor. Señor, ayúdame a no poner los ojos en ninguna otra parte más que en ti. Porque el Salmo aquí donde hemos leído dice, alzaré mis ojos a los montes. O sea, de los montes. Lo, los montes que eran los altos, los fuertes. Acuérdate que las ciudades a veces estaban... Puestas a veces cuando no estaban puestas en un monte, a veces estaban en un valle, como la ciudad de México que está rodeada de montes. Y de los montes, pues decían, ¿no? Pues que aparezcan por allá los, que aparezcan por allá los, este, los ejércitos que nos pueden ayudar, ¿no? Pero no, alzaré mis ojos a los montes, se pregunta, ¿de dónde va a venir mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, hermanos. Mi socorro viene de Jehová. O sea, el salmista está confesando algo antes de empezar este salmo. Y, y es que el salmista está mirando en primeramente hacia abajo. Eh, yo creo que si nosotros miramos hacia el suelo, hermanos, solamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver nuestros pies, vamos a ver las piedras, Vamos a ver las dificultades, vamos a ver el dolor, las trabas, el cansancio. Y entonces aquí el salmista lo que hace es invitarnos a alzar los ojos, a levantar la cabeza, hermanos. Esa es la gran diferencia entre el ser humano y, y los animales, ¿no? Los animales solamente miran hacia abajo. El ser humano puede mirar hacia arriba, levantar los ojos, pero hay que tener cuidado hacia dónde miramos. Hay que saber hacia dónde, o en dónde, o en quién ponemos los ojos. Y acuérdense que en la Biblia, hermanos, hay eventos, hay momentos donde fue muy importante en dónde miraban, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando, el, cuando las serpientes mordieron al pueblo de Israel en el desierto? Y estaban muriendo. Y entonces Moisés Dios le dijo, levanta un asta de, de bronce, una serpiente de bronce. Y cuando los, los israelitas miraban a la serpiente de bronce, eran sanados, hermanos. Pero tenían que mirar hacia arriba, tenían que alzar los ojos. En otro episodio, hermanos, pues Él es el Señor, Él es el sanador de nuestras dolencias y eran sanados de aquel veneno, ¿verdad? En otro episodio, Moisés bajaba del monte, ¿no? ¿Qué es lo que estamos mirando nosotros, hermanos? A veces, pues somos muy dados a mirar de dónde vienen las dificultades, somos muy dados a, a mirar de dónde viene nuestro dolor, de dónde viene, y ahí, tal parece que ahí ponemos nuestra paz, nuestra esperanza. El Salmo nos dice, alzaré mis ojos, alza tus ojos, pero no dice a los montes, tu socorro no vendrá de los montes. Mi socorro viene de Jehová, dice. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Fíjate en quién te está diciendo que pongas tu, tus ojos, tu mirada. El, en el creador de los cielos y de la tierra. No importa la circunstancia bajo la cual tú, tú te encuentres. Él es el creador de los cielos. Él es el creador, hermanos. ¿Te, ¿Te acuerdas de Jonás, no? Cuando estaba en el vientre del, del pez. Y ahí dice que sus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Eh, Job, un hombre de Dios también que pasó en medio de pruebas. Y ahí está Satanás ahí tentándolo. Pasó una de las situaciones más difíciles, hermanos. Pero tanto como, tanto Jonás como Job, Supieron levantar sus ojos a Dios y aún Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al final va a levantar mi cabeza. Y Jonás dijo, la salvación pertenece a Dios. O sea, entendieron en un momento dado que él era el creador de todas las cosas, que nada se escapa de su mano, que él había mandado el pez para que... Guardar a Jonás, aún el pez, fue un enviado de Dios, un emisario de Dios para guardar a Jonás de que no muriera ahogado. Entonces, hermanos, primeramente, pues nosotros tenemos que pensar en dónde estamos poniendo nuestra mirada, porque a veces, pues, se nos nubla la vista, hermanos, dejamos de ver a Cristo, dejamos de ver al Señor, nos empezamos a inquietar, Atemorizar, a llenar de miedo, de angustia, de dificultad, hermanos, y eso aún hasta te enferma más, te enferma del corazón, de la mente, te enferma la fe, hermanos, una fe enferma, una fe enfermiza, donde ya no puedes mirar hacia otro lado, y pierdes junto con eso, hermanos, el gozo de Dios, la paz de Dios, la inquietud, o sea, viene a tu vida y dejas de, dejas de orar, dejas de leer la palabra, dejas de, ni siquiera te puedes concentrar en, en buscar a Dios. Hermano, Dios nos está invitando en esta tarde a levantar la mirada, a levantar nuestra mirada y nuevamente mirar al Señor. Ahí dice el Salmo mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, y fíjate el verso 3 y el verso 4 como que sigue diciendo, en primer lugar él es el creador, y en segundo lugar dice, ¿dónde está? La, de, ¿Cuál es la ayuda de Dios? Fíjate la ayuda que Dios nos ofrece, no dará tu piel al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Hermanos, o sea, Él es nuestro Dios, el que ha prometido estar con nosotros todos los días. El que hizo los montes, el que hizo los resbaladeros, el que creó las grandes montañas, Él también creó los acantilados y los barrancos. Por lo tanto, tiene el poder total y absoluto sobre ellos. No hay nada que se le escape de su mano. Y ahí dice, no dará tu pie al resbaladero, o sea, no caerás. Porque es Dios el que gobierna esas circunstancias de tu vida y a lo largo de tu vida, hermano. Él gobierna esas cosas. Y el Salmo promete a aquel que pone sus ojos en Dios que su pie no va a resbalar. Fíjate lo que nos promete, hermanos. Si ponemos nuestra mirada en Dios, si ponemos nuestra fe, si ponemos nuestra confianza en el Señor, Él promete que nuestros pies no van a resbalar. No van a resbalar. Y fíjate, el salmista aquí lo que te está, lo que el salmista te está escribiendo de arriba abajo. Primero está diciendo tus ojos y luego está diciendo tus pies, ¿verdad? O sea, está diciendo tu cuerpo entero, tus ojos, tus pies. No dará tu piel resbaladero si pones tus ojos en el Señor. Según donde tus ojos estén, ahí también van a estar tus pies. <risa> tus ojos estarán sobre el Señor y tus pies no van a resbalar. Tus ojos van a estar so, en el lugar firme sobre la roca, y tus pies también no van a patinar, no van a, no van a resbalarse, hermanos. Y luego dice, no se dormirá el que te guarda. No se dormirá el que te guarda. Nuestro Dios no es como como los como el el Dios... Cuando Elías se enfrentó con los profetas de Baal, ¿verdad? Los falsos profetas de Baal. Ahí estaban clamando desde la mañana hasta la tarde y Elías les decía, grítenle más fuerte porque a lo mejor se quedó dormido. Nunca les contestó, hermanos. Y Elías era solamente uno y ellos eran 450. Y gritaban y se sajaban las... Con, con lanzas, imagínate, la piel, los brazos ahí lleno de sangre, no todo un baño de sangre, 450 hombres, sajándose con sus lanzas, con sus cuchillos, el cuerpo, tratando de, de ofrecerle un sacrificio a su Dios, y nunca los escuchó. No, no, no los escuchó, ¿por qué? Porque eh, aún Elías decía, grítenle más fuerte porque a lo mejor está dormido, ¿no? Pero nuestro Dios no duerme, hermanos, ni profundo ni ligero, no hace la siesta, no es, no es, nunca está cansado, siempre está despierto, vigilante, hermanos. Qué diferente es Dios a nosotros, ¿cuántos de nosotros estamos cansados? Y en un momento no podemos ni levantarnos, <risa> o te cansas y todo te, te da vueltas, no? te viene como un, un mareo ahí. O el, el vértigo, ¿no? Nuestro Dios no es así, hermanos. Nosotros sí necesitamos recargar pilas, nosotros sí necesitamos recargar fuerzas. Dios no se toma ni un pequeño descanso. Y su mirada siempre está puesta sobre su pueblo, hermanos. Siempre está puesta su mirada sobre su pueblo, mañana, tarde, noche, cualquier, en cualquier circunstancia, hermanos. Y eso lo tenemos muy presente, yo creo que los, tus hijos, nuestros hijos, yo creo que nuestros hijos en un momento llegan a pensar que los papás no dormimos. <ríe> Porque de repente te ibas a acostar, los ibas a acostar a ellos, y después ellos se levantaban y tú estabas despierto ya. A lo mejor nunca te vieron dormir y decían, oye, si sí dormiste, a qué hora duerme, ¿no? O sea, y cuando eh, se espantan en la noche o tienen alguna fiebre o alguna necesidad, ahí está la mamá y está el papá, ¿no? Pareciera que nunca duerme. Bueno, imagínate, nuestro Dios es el Padre Eterno, Celestial. Nunca duerme en cualquier necesidad que haya de sus hijos, ahí está, hermanos. ¿De dónde viene tanto amor por nosotros, tanta preocupación? ¿Por qué Dios no deja que nuestros pies se vayan al resbaladero? Porque dice, porque no duerme el que te, el que te guarda, o sea, y tampoco usa su poder a favor, eh, en contra nuestra, sino a favor de nosotros. ¿Cuál es la clave, hermanos? El verso 4 dice, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y en ese Israel ahí estás tú, hermano, porque nosotros somos la iglesia, el Israel de Dios. O sea, ahora los que somos de la fe, tenemos la fe de Abraham, estamos en este Salmo. ¿Qué quiere decir? Habla a su pueblo, habla al pueblo de la fe. Nosotros somos ese pueblo de la fe, hermanos, por su palabra y por la palabra del pacto que el Señor Jesucristo hizo por, con nosotros. Dios no te guarda y te cuida por tus buenos talentos, por tus habilidades, por la cara bonita, sino porque eres precioso para Él. No porque hagamos bien las cosas, ¿no? No porque esté contento con nosotros muchas veces, sino es por su promesa, por su palabra, hermano, por el pacto que hizo con Cristo. Un pacto de gracia que nos va a acompañar y va a completar y va a completar su obra de gracia a nosotros. Y como dicen filipenses, yo estoy cierto, dice Pablo, ¿no? Tengo la certeza de que la buena obra que comenzó en nosotros la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Y el Salmo 23 dice, por amor de su nombre, ¿no? Gracias a Dios, hermanos, que no depende de nosotros. Que Él nos guarde, que Él nos cuide, que Él vigile nuestras vidas no depende de nosotros, de lo que nosotros hagamos, o de lo que nos portemos o no nos portemos. Si de eso dependiera, uy, yo creo que ya de mí ya se hubiera alejado el Señor hace tiempo. Pero Él está por su pacto, hermanos, por su gracia, por su promesa, porque somos especial tesoro para Él por medio de la sangre de Cristo, hermanos. Porque nos ama igual que a su Hijo, porque somos parte de su Hijo. Eso es algo hermoso, hermanos. Y luego el verso 7 y 8 dice: Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, hermanos.
0: Ay, no, no, ya no veas video ni nada, ¿eh? Ahora. Bye. Ay, Dios te bendiga.
1: Sí. Tu ayuda es tan hermosa, hermanos, tan perfecta, que no solamente nos guarda sino que aquí lo que está describiendo este Salmo es un peregrinaje. Cierrame. Fíjense que este Salmo, hermanos, es un cántico gradual. Y el cántico gradual eran los cánticos que entonaban los israelitas cuando subían a las fiestas que habían en, en Jerusalén. Por lo menos ah, tres sí. veces al año. Las fiestas de sí. Pentecostés, las fiestas de la Pascua y las fiestas del de los tabernáculos y entonces los peregrinos venían por lo menos una vez al año cada familia tenía que presentarse ante el templo de Dios y los que venían de lejos venían subiendo y bajando cerros venían, venían subiendo venían por los valles, venían subiendo los cerros hermanos y ahí venían en, en digamos en pequeñas en pequeños grupos y había peligros y había resbaladeros había, había montañas hermanos y ahí estaba el pueblo viniendo en ese peregrinaje y hermanos, este salmo era, era uno de los salmos que ellos cantaban imagínate qué confort, qué reconfortancia qué esperanza les podía dar esto no se adormecerán ni guardarán o sea, no solamente Dios estaba allá en el templo esperándolos sino que iba con ellos los iba a traer a su casa para llevarlos allá y luego de regreso iba a ir con ellos otra vez para estar con ellos, hermanos. Por eso dice también, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Habla del sol y la luna, hermanos. Tanto lo que pertenece al día como lo que pertenece a la noche. Tú sabes que en el día... El sol puede ser incandescente y el sol es cansado, te da en la cabeza, te produce jaquecas, dolores de cabeza, hermanos, quemaduras. Bueno, Dios prometía, ni el sol te va a fatigar. Yo te, yo te voy a dar fuerza, y no porque el sol pierda su poder, hermanos, sino porque Dios les iba a dar una gracia especial para soportar el sol. Para soportar el cansancio. Dios les iba a dar, así como cuando iban en el desierto y era su nube, también en la noche era su fuego. El sol de día, la luna de noche no te fatigará porque están bajo el dominio de Dios. Ni el sol de día ni la luna de noche, hermanos. Quiere decir en todo momento nada impedirá que su pueblo vaya a su presencia, porque acuérdate, estaban en un peregrinaje hacia la Ciudad Santa, hacia Jerusalén, hacia Sion. Ah, vienes a adorarme, vienes a la fiesta, has puesto tu mirada en mí, vienes a, a, a buscar al Señor, yo haré que llegues con bien. Y hermanos, y nosotros estamos en ese camino también, nos dirigimos hacia la Ciudad Celestial, nos dirigimos hacia Jerusalén, nos dirigimos a ese caminar. Entonces, hermano, él nos está esperando allá, pero también él viene con nosotros. Acompañándonos en el camino, hermanos. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Ni la luna de noche. Y luego aquí dice, hermanos, Jehová guardará tu salida y tu entrada. Creo que nuestra vida, hermanos, está llena de viajes, viajes cortos, viajes largos. Seguramente algunos de los presentes, pues no son, aquí la Ciudad de México no es tu tierra natal. Estás como peregrino y tal vez un día llegaste, ¿verdad? Llegaste como peregrino salimos de casa para ir a, de, a una reunión una familia se muda de una ciudad a otra de un estado a otro un estudiante que empieza una carrera o que tiene que dejar su familia porque ya empezó con prácticas una, unos jóvenes que se casan y empiezan un viaje y tienen que abandonar su casa, irse a otra un ministro que empieza un ministerio Podemos recordar, todos y cada uno de nosotros podemos recordar las palabras de este Salmo, Jehová guardará tu salida y tu entrada. ¿Por qué, hermanos? Porque así como hay una salida, hay una entrada. Así como hay viajes que empiezan en esta vida, hay viajes que concluyen en esta vida. Y también en un momento se concluyen los viajes, cuando terminas los estudios, cuando se termina un trabajo, cuando te retiras. De repente ya estás considerando tu retiro del trabajo y dices ya. O un joven que deja el hogar porque se casó o se casa. O de repente alguien que queda viudo. O alguien que queda viuda porque el esposo parte, porque ya no está. O porque se acaba el ministerio. Hay viajes que empiezan y hay viajes que terminan. Pero todos, hermanos, esos viajes son guiados por la poderosa mano de Dios con su bendición. Y este salmo no solo describe las subidas hacia el monte santo para adorar en el templo, este viaje describe nuestro viaje espiritual hacia la, hacia la ciudad celestial, hermanos, hacia la presencia de Dios. Y ese es el viaje más largo que cada uno de nosotros estamos realizando, estamos llevando a cabo. Un día nacimos. Y un día también Dios nos va a llamar. No sabemos cuándo. No sabemos cuándo, ¿verdad? Pero todos, un día, así como Jehová ha guardado tu salida y nos ha encontrado en el camino y nos ha aparecido en el camino, hermanos, y ahora sabemos que Él va con nosotros, un día también Dios va a guardar tu entrada. No importa cuán largo sea el viaje, hermanos. Cuando emprendas ese último viaje, que es, que es el de cruzar el río de la muerte para pasar a la otra orilla, ahí está la, la, ahí está la promesa de Dios. Él también guardará tu salida y tu entrada, porque dice desde ahora y para siempre. O sea, no hay viaje que quede fuera del dominio de Dios. Y todo esto, hermanos, los, todo esto lo tenemos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Jehová es tu guardador. Y no hay nada más reconfortante para un viajero que atraviesa el desierto, hermanos, que dice ahí, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Él te fortalece, Él te guarda, Él te guía, Él te da ese poder. Y este Salmo está hablando todo el tiempo. ¿De quién, hermanos? No está hablando de un pastor, no está hablando de una iglesia, no está hablando de unos amigos, está hablando de Dios, de Jehová. Él es, Jehová es tu sombra, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha, Jehová es el que te guarda, Jehová es el que no duerme, o sea, todo el tiempo está hablando de Dios, es Dios, hermanos, el que te guía, el que te guarda, el que te fortalece, el que guarda tu camino, el que guarda tu entrada, el que guarda tu, tu, tu peregrinar, todo el tiempo y él, fíjense hermanos, qué poderoso es Dios, que él, y él tiene mil millones de ejércitos, él pudiera haber enviado, o sea, le voy a enviar un ángel a cada uno de ustedes, y ese ángel se va a hacer cargo, y los va a guiar, y los va a ayudar, no, él, él, él mismo él mismo hermanos todos los días, hasta el fin del mundo dijo que iba a estar con nosotros y nada más para terminar esta reflexión pues, Quisiera leerte lo que dicen las páginas del progreso del peregrino al final del libro. Si alguien lo tiene, lo puedes leer, ese libro. Dice, cuando el peregrino llega junto con su compañero Esperanza, acá a, a la meta. Todos juntos se dirigieron hacia la puerta. Es de notar que la ciudad estaba sobre una alta colina, pero los peregrinos subieron con facilidad porque los seres resplandecientes les daban el brazo. También habían dejado atrás sus vestiduras mortales, pues aunque entraron en el río con ellas, salieron sin ellas. Cuando se iban acercando a la puerta, salió a recibirlos una compañía de las huestes celestiales. Los dos seres resplandecientes les dijeron a las huestes, ¿Quiénes son estos y de dónde han venido?, estos son los hombres que amaban a nuestro Señor cuando estaban en el mundo y que dejaron todo por amor de su santo nombre. Y Él y los él mandó a buscarlos, y los hemos traído hasta aquí en su anhelado viaje, a fin de que entren y tengan el gozo de ver el rostro del Redentor. A esto las huestes celestiales exclamaron con voz de júbilo, bienaventurados son los que son llamados a las bodas del Cordero. También salieron a recibirlos algunos de los músicos del rey, vestidos de ropa blanca y el reluciente, los cuales con sus melodías despertaron ecos en los cielos y cantando y tocando sus trompetas saludaban a Cristiano y a su compañero dándoles diez mil bienvenidas. Unos se pusieron a la derecha, otros a la izquierda, delante y detrás, como para acompañarlos y escoltarlos por las regiones superiores llenando los espacios con sonidos melodiosos en tonos altos, de manera que parecía que el mismo cielo había salido para recibirlos en la marcha triunfal más hermosa que se pudo ver jamás. Todo indicaba a Cristiano y a su compañero cuán bienvenidos eran a esa ciudad y cuánta alegría se les recibía en ella, con cuánta alegría se les recibía en ella. Ya la tenían a su vista. Ya oían el alegre y bullicioso clamoreo de todas las campanas que les daban la bienvenida. Oh, qué pensamientos tan arrebatadores y alegres tenían. El mirar el gozo de la ciudad. La compañía que iban a tener. Y esto para siempre. Qué lengua y qué plumas serían poderosas para expresarlo. Amén. Así termina el peregrino, hermanos. Y es lo que describe este salmo. Yo quisiera que meditáramos un momento, hermanos, vamos a entonar un canto, el Salmo 121, escúchenlo y, y meditemos, estamos en un peregrinar nosotros, hemos tenido nuestra salida, un día salimos, estamos en nuestro peregrinar hacia Acción, hacia la ciudad celestial no tienes que perder tu mirada de esa ciudad. ¿De dónde vendrá tu socorro? Nuestro socorro no viene de los montes. Nuestro socorro viene de, Je de Jehová, hermanos. Amén. Nunca quites tu mirada de él. Si has estado en estos días con temores, con incertidumbres, con preocupaciones, con conflictos, pon tu mirada en Cristo, hermano. ¿Por qué te estás hundiendo? Pon tu mirada en el Señor. ¿Por qué te abates, su oh alma mía? ¿Por qué temes? Pon tu mirada en Cristo. Amén. Amén. Vamos a escuchar el canto y dejemos que Dios nos ministre, hermanos.
0: Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mis ojos. Los montes de donde I'm going to El que te guarda No dará tu pie Al resbaladero Y se dormirá El que te guarda Pasaré mis socorro a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie al resbaladero y se dormirá. Al resbaladero dice dormirá el que te guarda que Jehová es tu guardado. Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. Jehová, guarda tu alma desde ahora. Y para siempre no dará tu pie al resbaladero. Dice oh, dormirá el que te guarda. No dará tu pie. Resbaladero, dice dormir el que te guarda no dará tu pie al resbaladero, dice dormida. El que te guarda.
1: Gracias, Señor. Porque no se dormirá el que te guarda, Señor. Amén. Porque siempre estará atento. Porque tú y yo somos su más
0: preciado tesoro.